0: La Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Les adelanto que, si bien todos los programas de La Gatera son interesantes, este, desde luego, va a ser especial. Somos un programa de divulgación de las artes escénicas y durante esta, nuestra séptima temporada, estamos repasando hitos con los que se construye la historia de esta disciplina artística. Pues bien, el de hoy, el hito de hoy, es definitivamente curioso y sorprendente. A ver, ¿ustedes han oído hablar alguna vez de la obra teatral El rey se divierte? Si las respuestas no, lo entiendo. Es una obra dramática de Víctor Hugo que se estrenó en París el 22 de noviembre de 1832. Y al día siguiente, al día siguiente de su estreno... Fue prohibida, absolutamente prohibida. Lo que sí se pueden imaginar es que precisamente esa prohibición la convirtió en una obra ampliamente divulgada y reconocida en su época, es decir, consiguió el efecto totalmente contrario. De hecho, este El rey se divierte ha pasado a la posteridad no por sí misma, sino por haber servido de inspiración al libretista Francesco María Piave, que es quien escribió el guión de Rigoleto para Verdi. De esto nos va a hablar Esteba Ferrer en la última parte del programa. Hoy, desde luego, en esta sección ya no hay sorpresas. Seguro vamos a escuchar fragmentos de Rigoleto, no podría ser de otra forma. Pero antes, antes de eso, Javier Llanos, en un momento, nos explicará cómo fue aquella censura y cómo se resolvió la cosa. Y después, y esto es algo que me apetece mucho, vamos a hablar con Miguel Ángel Encabo, que además de ser dramaturgo y compositor, como jurista, es especialista en los derechos de autor. Vamos a conversar con él sobre conceptos legales aplicados a las artes escénicas, que no por desconocidas son menos interesantes. Un segundito solo para recordar. En canalextremadura.es, en la aplicación para móviles, en cualquier plataforma de podcast, si escriben la gatera Canal Extremadura, nos van a encontrar y podrán volver a escuchar tanto este como programas anteriores. Ahora ya sí...
2: la función va a comenzar
3: La cartera con Raquel Bazo
1: París siglo 16 el rey Francisco I, mecena de artistas como Leonardo da Vinci, por ejemplo, es el responsable del triunfo del renacimiento en el territorio francés. También es el empecinado rival de Carlos I de España y V de Alemania y, por lo tanto, aliado cuando le interesa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Francisco I tiene un bufón a su servicio en la corte, se llama Tribulé, y su labor oficial era entretenerle. ...pasando a la posteridad por su ingenio. En esta ficción tiene otra tarea... ...ayudar al rey en sus escarceos amorosos... ...todas las mujeres de la corte están a su alcance... ...mujeres o hijas de sus nobles también. En estas, el rey descubre que Tribulet tiene una hija a la que ha criado al margen de la corte para que no estuviera a su alcance. Blanche es tierna, amorosa y hermosa. Francisco I pone su interés en ella y ella cae rendidamente a sus encantos. Conocedor de esta circunstancia, Tribulet planea acabar con la vida del rey. Le asesta varias puñaladas en el costado, pero resulta que no es el rey su víctima, sino su propia hija, que muere para proteger a su amado. <tose> Mientras, de fondo, se escucha al rey cantar. La mujer es movible, cual pluma el viento, ay del que en ella fija su pensamiento. Está aquí ya Javier Llanos, bienvenido a tu programa.
0: Encantado Raquel, como siempre.
1: Bueno, yo es que me emociono simplemente de pensar en esa tristeza, en la tristeza de ese padre que queriendo protegerla ha acabado con la vida de su hija.
0: Bueno, protegerla, que en cierto modo la naturaleza de él es tan miserable que acaba al final pagando sí, bueno... su, propia, su propio pecado, ¿no?
1: <risa> vale, vamos al Lito, venga, que hemos dicho que es el estreno, bueno, en realidad no sé si el hito es el estreno de la obra o la prohibición Ha sido una siguiente. excusa
0: para empezar a hablar de teatro romántico y mm. como tal hemos quedado con una pieza eh, muy representativa de este género, sobre todo en Francia y también, evidentemente, con algo importante, que es la censura, sobre todo en un país en el que se encontraba un periodo histórico que renunciaba supuestamente a ese tipo de control. Déjame
1: que diga, si te parece, que el autor es Víctor Hugo, que es el autor de Los Miserables. Sí,
0: es muy conocido por Los Miserables, por Nuestra Señora de París, esa novela que es conocida como Jorobado en no por la versión de Disney y por otras tantas versiones que se han hecho. Es decir que Víctor Hugo es importantísimo no solamente por su labor como literato, poeta, eh, sino también fue político, una persona muy implicada en los problemas de su momento. Uh -huh. Entre sus temas de interés, pues la pena de muerte, la educación, los derechos de las mujeres, el papel de Francia en Europa. Entre sus obras destacadas, que es lo que nos interesa, Ruy Blas, Lucrecia Borgia o Hernani, todas con muchas adaptaciones operísticas.
1: Uh -huh. También hay que señalar una cuestión, y es que él vivió condenado al exilio durante 20 años. No pero... se llevaba
0: muy bien con aquel eh, Napoleón
1: bueno, pero pero, pero pero sin embargo al final de su vida eh, tuvo un reconocimiento, de hecho le claro. hicieron un funeral de estado y él está enterrado en el panteón este que hay en, en París. Está
0: considerado pues, el principal escritor de, de Francia es realmente un ser importantísimo no solamente en Francia sino en toda Europa hmm. pero yo creo que sería conveniente que explicáramos un poquito que entendemos por romanticismo porque seguramente alguno de nuestros escuchantes más metido en el mundo de la literatura y del hmm. arte, pues sí lo conocen, pero para los demás cuando se habla de romanticismo se piensa que es bueno, pues eso, como una comedia romántica una historia de amor, con un fin bonito sin embargo estamos hablando de un género que lo que realmente lleva es eh, a la exaltación extrema de los sentimientos humanos ¿no? sí. que, eh, se busca pues, eh, que en el, concretamente en el caso del teatro conmocionar al espectador a través de la emoción trágica eh, y rompiendo además la, eh, con, con todo lo anterior, además si lo anterior era el neoclasicismo ahí se reivindicaba la, la unión del espacio-tiempo-lugar, aquí se rompe completamente con todo y lo que se, lo que se busca fundamentalmente es eso, eh, que el espectador salga completamente traumatizado a través uh -huh. de eh, emociones como vinculadas con la muerte, con, con el amor, la traición, con el la engaño. traición, el engaño, exactamente. Uh -huh. Por eso... Ahí es tan importante ese paso después a la ópera. Piensa que se empieza a trabajar también a nivel de estilo con el monólogo. Y el monólogo, fíjate, es lo que da pie después a la área, ¿no? A
1: la área, sí, 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 sí. Mm. Bueno, la historia de que... Esta historia de que la obra fue prohibida, los motivos por los cuales fue prohibido, etcétera, esta historia se conoce muy bien porque el propio autor, Víctor Hugo, lo escribió en un prefacio uh -huh. en lo que es luego ya la obra impresa, ¿no? Cuando esta obra de teatral se lleva a la imprenta, él escribe un prefacio en el que nos explica... Sí. y además él cómo tira...
0: Él tira de lo que es la Constitución, aprobada años antes, ¿no? En la Revolución Francesa, en 1789, que se recoge perfectamente que la censura no podrá restablecerse nunca. No dice el texto la censura de los periódicos o la censura de los libros. Habla de la censura general, eh, de la del teatro como de los escritos. Las obras dramáticas no pueden ser, pues, legalmente censuradas.
1: Sí, pero además dice otra cosa que, que a mí me ha llamado mucho la atención y que voy a comentar después con nuestro invitado, con Miguel uh -huh. Ángel Encabo, porque dice que mmm, ¿Dónde lo tengo aquí? El teatro, eh, a ver, dice, los franceses tienen derecho de publicar. Uh -huh. La Constitución no solo concede el derecho a imprimir, sí. sino el derecho a publicar. Uh -huh. Entonces, según él, el teatro es un medio de publicación como lo es la prensa, el grabado o la litografía. Uh -huh. Por lo tanto, la libertad del teatro está implícitamente consignada en la Constitución como las demás libertades del pensamiento. Sí. Claro, según él, igual que una novela se publica, una obra de teatro se representa.
0: Y por eso mismo, como él mismo cuenta, lo denunció ante la opinión pública y por eso fue a los tribunales. Uh -huh. Quizá lo más hiriente de todos que, era que se consideró su obra como
1: inmoral. Claro, pero a ver, es que él está hablando de un rey que abusa sexualmente de su poder, o sea, abusa de su poder para sí. obtener un beneficio sexual.
0: Fíjate lo, lo, lo parecido que es a nuestro don Juan, que tenía otro icono de lo que es el teatro sí, romántico. Don Juan
1: no es un Juan rey. Tenorio.
0: Sí, claro, pero es un personaje también cruel, como este como sí. este rey. Y también es cruel el propio tribulet, ¿no?, eh, quien manipula al rey para que robe y conquista a las mujeres, o hijas de determinados nobles con los que el rey debe enfrentarse para mantener su poder. Lo que sí. él no piensa que pase también su propia hija la que va a sufrir, ¿no?, sí. ese ese, ese terrible y hacia afición, esa crueldad que este rey está utilizando no por tener ese poder.
1: Claro, porque hay que explicar que el rey tiene un enemigo político que uh -huh. tiene encarcelado sí. y entonces, eh, eh, digamos que a través de Tribulet, enamora a su hija, uh -huh. ¿vale? estoy contando un poco la historia, enamora a su hija y le dice, o bien te vienes a mi bando y dejo a tu hija tranquila, o te libero de la cárcel pero va a ser tu hija la que... Me voy a beneficiar a tu hija, ¿no? Sí, y sí, es sí. este noble en cuestión el que le dice al rey, matadme a mí, pero respetad a mi hija y respetad mi honor. Prefiero la muerte a la afrenta. Y, visto lo visto, es este noble el que... A ver, esta es la parte más importante, quizás, de la obra, que es la maldición, que es al estilo... ¡La maldición! La, al más puro estilo tragedia griega, eh, sí. Tribulé recibe una maldición. Una maldición de este padre, de este noble, que le dice, tú te has escarnecido del dolor de un padre. ¡Maldito seas!
0: Y la maldición del anciano alcanza a de la única cosa que ama en el mundo, su hija.
1: Exacto. Por lo tanto, podríamos decir que la obra, más que ser inmoral, es que habla de la moralidad, de, de las relaciones morales dentro del juego del poder. Mm -hmm. Y fíjate en que, en cambio, le están acusando de, de inmoral. ¿no? Lo
0: que, fíjate, lo que rechina es que eh, las mujeres no son más que objetos que los hombres manipulan asuntos, quiere decir que la hija del noble se entrega voluntariamente al rey para salvar la vida de su padre, como sí. moneda de cambio. Y el padre, lejos de reconocer ese sacrificio de su hija, solo piensa que él ha perdido la honra por su culpa.
1: Sí, sí, y sí. la sí, hija sí, del sí.
0: bufón Blanche ¿Se enamora del rey de verdad o lo que pasa es que se queda prendada de la riqueza que nunca ha conocido porque su padre la ha criado en la pobreza y al margen de la sociedad, a modo de un segismundo? Ya, yeah. en fin.
1: yeah. bueno, es que en aquella época las mujeres formaban parte del patrimonio del padre o del marido, o sea, claro. ellas no tenían, no tenían una, digamos, una voluntad propia. Vamos a volver a, a lo que sería la pieza teatral, uh -huh. ¿de acuerdo? A, a estos personajes que ya están dibujados con un cierto carácter, sobre todo los personajes masculinos porque claro, ya decimos que los femeninos como legalmente en aquella época no tenían tampoco un desarrollo legal porque sí. formaban parte de las propiedades de la familia pero los personajes masculinos ya sí tienen un carácter no está adelantando pues lo que viene a ser el drama, como, como género teatral que de, conoceremos sí, luego es, ya. De... él
0: decía, referente a esto en la introducción, el drama es el mejor modo artístico para dar cuenta de la complejidad de los tiempos modernos que conjuga lo sublime y lo grotesco, lo trágico y lo cómico, la imaginación y la meditación.
1: Uh -huh. ¿La obra se prohibió? Sí. ¿Y pasaron 50 años? hasta que se volvió a programar en la comedia francesa, en el mismo teatro donde se había mm, estrenado, como, como de hecho como conmemoración, ¿no? Han pasado 50 años, sí. la volvemos a, Aquí a presentar. Aquí en
0: España sí. se conoció por la versión que hizo Ventura de la Pega. que se imprimió en 1838, unos añitos después ¿no? uh -huh. de la presentación en Francia. Uh -huh. Se estrenó en Barcelona apenas cinco años después de la prohibición y el poco en Madrid. Después, bueno, decir que, lógicamente, pues ha pasado al cine y, cómo no, hablar de la versión operística tan conocida, ¿no? El rigoleto. <risa>
2: The word of the Lord is the
1: ...más allá del valor teatral de El rey se divierte... Eh, con Víctor Hugo como precursor del drama que dará forma al teatro contemporáneo y bueno aunque quizás en esta obra suya los personajes todavía son un tanto maniqueos Bueno, digo, más allá de este valor teatral o incluso el valor literario que tiene en cuanto al estilo y la forma, hemos querido ceñirnos hoy en el programa a los entresijos legales de la situación que describe el autor en el prefacio de la obra como ya hemos hablado anteriormente él afirma que así como un periódico se imprime para su difusión, una obra de teatro se representa presenta para su difusión. Sin embargo, el periódico impreso existe como tal, como un bien material. Pero la representación teatral, legalmente hablando, y en la actualidad, ¿cómo se considera? ¿Es un bien inmaterial? ¿Sería esa su denominación?
4: Eh, vamos a ver. Eh, todo es inmaterial realmente. Eh, lo que pasa es que mm, somos unas personas muy cómodas y queremos todo materializarlo, pero lo importante, como decía el principito de saint superi es invisible. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que hay cosas que no se pueden atrapar y otras veces sí, porque se puede grabar una representación teatral uh -huh. y la puedes ver muchas veces. La cuestión está en que, qué es lo que va a hacer el actor, qué es lo que va a decir, cómo se va a mover. Ese know-how, esto es inmaterial, ¿no? Estamos de acuerdo.
1: Pero cuando quieres registrar una puesta en escena, por ejemplo, hay directores que tienen mucho. o sea, son fácilmente reconocibles. Un espectáculo de Salvador Tábora o de Bob Wilson o de Terzo son reconocibles. Sin embargo, no puedes registrar la obra como representación teatral, ¿no? Se registra el texto. Entonces ahí hay una dificultad, ¿esto cómo se puede resolver?
4: Bueno, nosotros en Extremadura hemos tenido un torero que bueno que, es, que tenemos un torero que es Aparicio uh -huh. que quiso eh, patentar de alguna manera eh, pues un pase de, de torero, ¿no? Entonces sí. el registrador que de la propiedad intelectual de Extremadura, pues que es un gran amigo eh, compañero, pues de, le denegó le denegó eso y yo le denegó esa protección. Pero yo sostengo, igual que cualquiera, que mm, eh, la fijación en un medio que permita su, su comunicación, es decir, la grabación de una representación, puede servir para, para, para oh, registrar
5: uh -huh.
4: una realidad, una realidad. Entonces las, cor las coreografías, pues, eh, ven dificultades también para su uh -huh. protección, como bien apuntas. Pero um, se intuye que, que sí que se puede demostrar cuando una persona no aporta nada a, a, y se limita a copiar tal cual. Entonces, lo que protege el derecho, digamos que sería esa, esa falta de trabajo que tiene el que copia
5: yeah.
4: y protege a la persona que, que, ha, que ha sido la, la que tiene el origen, el origen de la obra está en el autor. Uh
5: -huh. Por
4: eso hablamos de originalidad. Ya. de la cual las otras personas carecen, porque no son originales.
1: Uh -huh. entiendo, Ni siquiera entiendo.
4: son derivados, que es un tema interesante, sino que copian. Hay vale. otras personas que transforman, sí. eh, le dan una nueva eh, forma.
1: Ajá. De ¿vale? esto de esto quiero que hablemos, pero creo que ahora ya es momento de que presentemos a la voz que nos acompaña hoy. Nuestro invitado es Miguel Ángel en cabo Él es profesor titular de Derecho Civil en la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo en Cáceres. Y es especialista en derechos de autor, porque este es un tema que, según me confesaba el otro día, le ha apasionado desde siempre, porque además es también dramaturgo y compositor. De hecho, en el año 95, ¿verdad, Miguel Ángel, recibiste el Premio de Teatro Extremadura Joven y actualmente te encuentras en una estancia de investigación en la Universidad de Portimao en, en Portugal, que es desde... no Nos atiendes. Muchas gracias por abrir este huequito. Y poder atendernos en medio de toda esta complejidad que es la vida del investigador. Pero lo que quiero que hablemos es de algo que, eh, preparando esta entrevista, eh, me comentaba eh, me comentaba Miguel Ángel, nuestro invitado. Sí. Derechos que no prescriben con el paso de una obra a dominio público. ¿Esto exactamente qué significa para quienes no entendemos de
4: derechos? Bueno, vamos, vamos a situarlo en un contexto, si te parece, eh, por ejemplo vamos a pensar en Vieito ¿no? que es un director que a mí me fascina uh -huh. yo le he visto lo he visto no, no solamente en Mérida le he visto también en, en Berlín ¿Sí? y bueno y yo cuando fui a verle aquí en Mérida pues me encontré con que aquellos
1: persas um, que fueron tan
4: sí, polémicos los persas porque es que decía que era de esquilo y yo creo que tiene tan tal nivel Vieito que ya sabes que ha sido premio de teatro uh -huh. europeo uh -huh tiene tal nivel que no necesita ni siquiera eh, vivir de los demás. O sea, es decir, ¿por qué tienes que poner los persas de esquilo? Si tu texto es diferente, porque sabes que el que trabaja con caristo viejito, pues es un, un, una maravilla, no me acuerdo ahora cómo se
5: llama sí. el...
1: pero el... voy a interrumpir, sí. es que quizás ese sí. es el problema, que se llame los persas de esquilo una cosa que no es los persas de esquilo. Claro.
4: Entonces es porque um, yo, en mi modestísima opinión, y lo he hablado con algunos dramaturgos más conocidos eh, de Extremadura, pues sí. um, hacen versiones, y yo digo, pero vamos a ver, um, hay una corru una corruptela, y que no es que se ha hecho siempre, ¿no? es, que es, es como si, per perdonadme el ejemplo, como se va a pegar a una mujer eh, y se va a consentir eso, hoy en día no lo vemos una estupidez, ¿no? que alguien quiera... Eh, entender como una costumbre algo que es eh, contrario a la ley, mm, digamos, reflexiva.
1: Ah, ¿no? vale, ya entiendo, pues sí. Aquí,
4: aquí, aquí pasa algo parecido, ¿no?, en el teatro. Mm. Es decir, los creadores no se han preocupado normalmente de estudiar Derecho y es un, un, una, una, una falta de formación lo que hay ahí. Entonces, claro, eh, nos, los que somos autoralistas, pues nos escandalizamos y los que no son autoristas se escandalizan por ignorancia. <risa> sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Eh, lo que quiero decir es que eh, hay que. Mm, tú vas a, a una tienda y, y, y compras al, en el supermercado algo sí. y te están informando de lo que tiene esa cosa. Tú eres como un consumidor, tienes derecho a saber qué es lo que te están vendiendo, ¿no? Uh
5: -huh. Y por
4: qué no en las demás cuestiones de la cultura, ¿por qué no te dicen exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que te vas a comer?
1: Claro. A priori, a comer. antes de comprar la entrada, entiendo.
4: Claro, por lo menos una honestidad, ¿no? Yo uh -huh. creo que el, todas las personas que venden tienen que tener una honestidad y tienen que tener unos unos estándares, digamos, de consumo. ¿Y por qué la cultura no? ¿Por qué? ¿Por qué? porque no tenemos derecho a saber si es de Esquilo, si es de Vieíto, eh, o si es de, de, de Víctor Hugo? Que Víctor Hugo, ya sabes que fue un gran promotor de los derechos de autor, porque él veía que sus obras se imprimían y a él no le daban dinero, traducían a sus obras a los miserables al, 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 al alemán, uh -huh. al ruso, y sí. él no recibía un dinero, y había gente que estaba ganando dinero. Igual le pactó a, 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 a Oscar Wilde, en, en, en Estados Unidos, que era inglés, uh -huh. y, oiga, pero ¿por qué no me pagáis? ¿no? Bueno, y aquí o, o a o Goldoni
1: de... en, en Italia, ¿no?, que también tuvo esta
4: polémica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay obras que son inmortales, uh -huh. eh, que, que, que no mueren con los autores, y eso eh, implica que hay una integridad de la obra. Por respeto a ese creador o a esa creadora, pues hay que respetar la integridad de la obra. Entonces, tú le dices, te vamos a dar esquilo puro y duro, Terzópulos. A mí me parece que es un gran ejemplo de cómo se hace una obra griega eh, en la actualidad, ¿no? Yo, para mí. Uh -huh. Pero claro, si tú tra transformas eso y lo haces otra cosa, pues ya, eh, ya deberías de comunicárselo también a la gente. Oiga, esto es una obra inspirada en esquilo. Yeah. Esto es una transformación de esquilo, uh -huh. pero no es esquilo tal y como él lo, íntegramente lo pensó. Entonces, esto sucede, por ejemplo, en el Quijote, cuando vemos la edición íntegra de Rico, por ejemplo, sí. de Francisco Rico. Sí. Entonces decimos, joder, es que está como, como, como le hubiera gustado a Cervantes, la edición crítica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no los consumidores tenemos derecho a saber qué nos están ofreciendo. Yo lo he discutido con Carlos García Wal y me decía, vete a Mérida. Y digo ¿Por qué me voy a tener que ir a Mérida? Yo estoy ahora mismo aquí y estoy hablando con, con, contigo, Raquel, sí. y, 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 y no tengo por qué ir a ningún lado porque estoy inmaterializado.
1: <risa> pero, pero, Miguel, hay una cuestión que mmm, vamos a cerrar un poco este capítulo que hemos debatido mucho en La Gatera. La diferencia entre versionar, adaptar traducir, que también es una manera de intervenir en el texto, pero claro. eh, forma parte del concepto que pueda tener quien está haciendo ese trabajo no, de su honestidad como manipulador claro. de ese alimento que en este claro. caso es una obra previa
4: Es un alimento para mí porque yo necesito la pintura, necesito el teatro, necesito la música. Si yo me muero. <risa> a otra gente no, pero bueno, yo no tengo la culpa, yo hablo de mí, ¿no? Yeah. ¿De quién voy a hablar?
1: Vamos, vamos a hablar Entonces, de otro de los temas importantes dentro de este prefacio que, que escribe Víctor Hugo, que es uh, a ver, la censura, ¿vale? Entiendo que sí. teóricamente en la actualidad. La censura como tal no existe. No se sostiene legalmente, ¿no? ¿Verdad que esto no, no hay una ley que, bueno, que, a la que uno pueda acogerse para censurar algo?
4: Digamos que nos autocensuramos. Eso es, ¿no?
1: eso es a lo que eh, voy.
4: Eh, nos autocensuramos y luego hay otras personas que han confundido la libertad con el libertinaje.
1: Uh
5: -huh. Y
4: el insulto gratuito y tal con, con la libertad de expresión. Eso no es así. Uh -huh. O sea, vivimos en un mundo donde la gente no siempre es respetuosa. ¿no? entonces eh, eh, lo que nos en, lo que nos importa a, a muchas personas es el respeto que tenemos que tener, pero son momentos difíciles también porque la libertad de expresión pues es tan amplia que que, que, es, que es la opinión de una persona y por lo tanto pues es extensísima no la esa 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 libertad de, de expresión no
1: uh -huh. pero, pero aquí que luego está hay... la
4: información. La información ya requiere la veracidad. Entonces, esa es la libertad de información, que es también un derecho constitucional, igual que, eh, o sea, digo, un derecho fundamental,
5: ¿no? Uh -huh.
4: O sea, de los más importantes de nuestra Constitución española y de los más importantes de Europa, por la Carta eh, Europea de Derechos Fundamentales de, 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 de Lisboa. ¿Vale? Entonces, uh -huh. queremos construir un espacio de respeto. Pero hay gente que, que no, quiere, no quiere colaborar en ese respeto. No sé, entonces ha, habrá que ir a los tribunales, habrá que ir a no sé qué. Mm. Y luego, ¿quién protege a Víctor Hugo? ¿Quién protege a Víctor Hugo? ¿Qui ¿Quién va a responder? ¿Quién va a, a velar por los intereses de Víctor Hugo? Cuando se ha muerto, cuando ya los herederos ya no cobran nada de dinero de Víctor Hugo. ¿Mm?
1: ¿Y, quién, ¿Y quién lo hace eso?
4: <ríe> buena pregunta, buena pregunta. En eso estoy trabajando... En estos momentos, ¿no? Eh, intentando... Se ha creado una oficina, se va a crear, y eh, Z, ha propuesto el ministro de Cultura, sí. en fin, sí. y podríamos darle una, una forma, pero yo soy un investigador, yo no, no soy un, una persona que detente de ostente ningún poder
5: uh -huh. para,
4: para poderlo imponer, pero sí me gustaría saber que supiéramos que hay personas que, que están al servicio de los demás. Investigando, ¿no? Están yeah. creando una sociedad mejor, ¿no? Igual que los médicos investigan para evitarnos las enfermedades y todo eso.
5: Uh
1: -huh. Hay
4: que hay que respetar la, la investigación, es fundamental en los países.
1: Yeah. Que Ahí, queremos, hay, eh, hay en el prefacio de Víctor Hugo un asunto que también me parece muy polémico y que, fíjate, ya lo era en aquel momento, ¿no? Porque él dice que claro, cuando uh, al teatro, a la, comedia, a la comedia francesa, donde se estaba representando su obra un solo día, eh, uh -huh. claro, el, el ministerio le, digamos, le obliga a abstenerse, eh, eh, que no se queje por esa prohibición. ¿no? Entonces, dice Víctor Hugo, uh, claro, quizás, bueno, viene a decir algo así, los teatros no se atreven por el temor de que les retiren las subvenciones. Estas subvenciones les convierten siervos y vasallos en eunucos y en mudos. esto se puede legislar de alguna manera para que no exista esta cultura de la censura económica
4: bueno es una pregunta digamos que cada uno nos podemos formular, pero la cuestión está que el derecho pues es una cosa que se puede imponer ¿no? uh -huh. por encima de, de las opiniones y, y de unos y de otros entonces. ...digamos que el derecho tiene que reflexionar sobre esa cuestión... ...porque nosotros ya lo hemos hecho con respecto a los periódicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú imagínate un periodista... ...que quiere publicar lo que le da la gana, ¿vale? Sí. Tú publica lo que te dé la gana, pero luego te van a mandar a Camboya... ...¿vale? Y sí. no te quejes, no te quejes, te van a mandar a Camboya... ...entonces hay un servilismo que lo decía Bob Dylan, ¿no? En la canción esa, tienes que servir siempre a alguien... Yo lo que creo es que el derecho debe de avanzar para que la libertad de expresión sea una realidad algún día. Pero, como bien dices, vivimos en sociedades donde estamos ciertamente atados, vinculados, con, con, con una serie de cuestiones que el que se mueva no sale en la foto. Uh -huh. Entonces, lo que decía Víctor Hugo es, oiga, que si usted se mueve no va a salir en la foto. Entonces, eso crea un miedo, un pavor,
1: un... todo
4: eh, es un tema de quién controla al que controla.
1: Yeah. Mm. Uh -huh.
4: mm. Buena pregunta.
1: Mm. No, sí, también, también la es. Desde luego, ser políticamente o mm, socialmente correcto puede ayudarnos a mantenernos económicamente hablando o, 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 o sí. obtener una difusión mayor de nuestra obra. Pero es posible que también ¡Ah! nos eh, lleve a una autocensura para no caer en esto que ahora se conoce como la política de la cancelación. Como jurista, ¿qué opinión le merece esta esta manera de bueno esto ya no lo acepto y lo cancelo?
4: Bueno, vamos a ver, digamos que las redes sociales ahora mismo se han convertido en una especie de, de juzgado, no es decir, un tribunal. que no te juzga un juez, es un tribunal público y salen ahí personas um, um, eh, que que no sabes ni dónde están y te hacen comentarios y tal que no te gustan entonces eh, no siempre eh, la gente tiene valor eh, para para enfrentarse a todas esas posibilidades no lo decía la, el Rey Alberguadela dice bueno es que antes te criticaban los críticos, pero es que ahora te critican cualquiera, ¿no?
1: Y aún sin Entonces, haber visto, a lo mejor incluso, el espectáculo, ¿no?
4: Claro, a mí este tío me cae mal y da igual, ¿sabes? La torna y todo lo demás. Entonces, bueno, digamos que es, una buen, es un, un campo donde deberíamos de avanzar. Yo creo que tienes, tienes toda la razón. Debemos de avanzar porque eso, en la prensa ya lo hemos visto que existe. Lo acabamos de comentar, ¿no? Mm. Es decir, que... Que, que, que no hay libertad de expresión en el fondo, muchas veces, en la prensa, porque tienen que decirlo políticamente correcto. sino Y además lo que quieren los, oy... los lectores, ¿sabes? no Estamos de acuerdo. Ahora, ese tema ya es más grande. es Con las redes sociales hmm. estamos siendo juzgados por cualquiera. entonces Pero, ya... pero ¿dónde no,
1: queda el valor artístico de una película, una obra de teatro, una interpretación en una película? ¿El valor artístico dónde queda? ...más allá del de esta pues, cancelación a, me, a la persona. A,
4: a mí me pasó eso con mi viriato. Yo escribí una obra de viriato... ...y no me la dejaron representar en Mérida nunca. Ah. Ah, me, me dejaron de, de lado... ...y pusieron otro viriato... ...que había pagado dinero... Eh, ...y a mí no me ofrecieron la oportunidad... De, ...de poner yo también dinero. Ya me he quejado en las redes sociales en su momento. Pero te quiero decir que... ...volvemos al tema... ¿Qué, quién, quién, ¿A Calixto Viejito quién le corta? ¿Tú conoces a Calixto Viejito? ¿Quién le corta?
1: Conozco su obra, no lo conozco le, a él personalmente, pero sí conozco su obra. Mm.
4: ¿Y quién le amordaza a él? Nadie. Nadie. ¿Eh? Mm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? O sea, hay personas que son libres y quieren que seamos libres. Hay ¿Mm? otras personas que dicen, mira, yo llego hasta donde puedo y no quiero problemas, porque... Mm, entonces... Están en otro en otra película. Y quizá algún día pues sepamos algunas obras que han quedado marginadas no y algún día pues el público las pueda conocer, porque, eh, por ejemplo, se ha pasado muchas veces en la historia de gente que ha publicado ya, por ejemplo, Copérnico. Copérnico, el tratado ese que escribió de, de la Tierra y el Sol, mm. tuvo que esperar a, a que su lecho de muerte se lo trajeran ya impreso, porque él no podía, como, como clérigo que era de la Iglesia Católica, decir lo que estaba diciendo. Claro, ¿sabes? claro.
1: Entiendo, entiendo.
4: Entonces, esperó a que se, casi se moría para decir, ahora ya no me puedo meter en la
5: cárcel.
1: <risa> bueno, Miguel Ángel, hemos visto que este es un tema muy complejo. El tiempo nos ha dado hasta aquí, así que en otra ocasión hablaremos de tu trabajo como dramaturgo, que apuntabas ahora, también eres compositor y músico, pero hoy no tenemos tiempo para más. Miguel Ángel en Encabo. Muchísimas gracias, insisto, por atendernos desde la Universidad de Portima, donde te encuentras ahora, como profesor titular que eres de Derecho Civil en la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo en Cáceres. Yo te agradezco mucho que hayas aportado esta visión jurídica sobre problemas que tienen que ver con la creación y que, hay, como bien decías al principio, a veces desconocemos, ignoramos o no queremos ver. Así que gracias por abrirnos sí. los ojos.
4: Y la responsabilidad es mayor en las instituciones públicas que velan por los intereses de todos. Entonces, Ajá. Esto es un problema grave, ya viene siendo hace mucho tiempo y algún día pues tendrá que poner alguien el cascabel al gato. Yo agradezco que, que, que estos temas se puedan plantear, como bien dicen, son complejos, pero agradezco mucho que, que, que lo planteemos porque sabemos que el público es muy respetable y va a tener su propia opinión y tiene que reflexionar. Así que muchas gracias también a ti a vuestro equipo. ¿vale? Gracias Nos por hay asomarte
1: hay... a la radio pública. Adiós. Strano
2: como el rombo de da <música> aereos, un tiempo estonase con el ritmo de piante al sole sui balcones, y poi silencio y fue lontano el tuono dei cannoni a freddo, e dalle radio dei segnali un codice. Un giorno en cielo fuochi di Bengala. Pace ritorno, ma el re del mundo ci tiene prigioniero el cuore.
3: La catera con Raquel Bazo.
1: Tiempo ya en la gatera para Esteba Ferrer, que como se dice por aquí, por esta tierra, Esteba, te vi de venir y nos has traído a Rigoleto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien, muy bien. Era Era, evidente. era esta, evidente. Esta vez era evidente que no podíamos no na, no hablar <risa> otra vez. Yo creo que es la novena vez ya en lo que en todos los años que llevamos en todas las temporadas en La Gatera de que hablamos ya de Rigoletto, pero aparte es que se lo merece. Porque aparte es una de las óperas, yo creo que no no lo sé exactamente el dato, pero si no es la octava, es la novena o la séptima ópera más representada hmm. de la actualidad. Hmm. O sea, hmm. en la actualidad y en, to de en todas todo el mundo historia, ¿vale? sí, 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 lleva, lleva más de mil producciones diferentes en todo el mundo desde que se estrenó. Sí. Bueno, pues y yo te cuento. Hoy vamos a hablar, primero... De, de un tema y después vamos a, dis, a, a, a discernir, no, a analizar un poco el dúo del primer acto, el, mía, el uh, filia mio padre. Bueno, Ajá. pero vamos primero a, al, al primer tema, a las cartas. Se conserva una muy profusa correspondencia de Verdi, de Verdi ¿Ah? y en ella encontramos muchas certezas de lo que significó el rigoleto para Verdi, ¿no? Se trata de poner en escena ¿vale? la obra de Víctor Hugo, mm. luego a Samus, El rey se divierte, sí. sobre la corte de Francisco I de Francia. Bueno, pues hay una primera carta, porque en 1849 el Verdi se encontraba buscando un libreto para su siguiente trabajo, y hay una carta a Vicenzo Flauto, el, impre el impresor de las partituras del Teatro San Carlo de Nápoles, mm -hmm. que ya apuntaba a encargarle a otro libretista, eh, tal Salvatore Camarano, un libreto sobre este texto. Pero directamente al final se lo encarga y lo, lo trabaja con Francesco Maria Piave, que era el más asiduo colaborador de Verdi en materia de textos. ¿no? Eh, recordemos que escribió casi nueve libretos de sus óperas. Bueno, pues el 28 de abril de 1850 escribe a Francesco Maria Piave y en la misiva dice, hay un libro que si la policía lo permitiese sería una de las más grandes creaciones del teatro moderno. Uh -huh. Más adelante, en la misma carta, le dice la obra es grande, inmensa y tiene un personaje que es una de las más grandes creaciones del teatro de todas las épocas y de todos los países la obra es le Bois Samus y el personaje del que te hablo es tribolet se entusiasma tanto ¿vale? que culmina con un encargo que es muy curioso dice apenas recibas esta carta corre por toda la ciudad y busca un personaje influyente que pueda obtener el permiso para hacer le samirs o sea ya buscaba directamente los derechos, o sea, busca a alguien que conozca a alguien que, que, que convenza a Víctor Hugo para que me deje hacer esto bueno, hay otra carta que insiste ya del 8 de mayo, o sea, al cabo de un 10 días, y que le dice, es que Tribolet es una creación digna de Shakespeare. Él estaba entusiasmado con el personaje de Tribolet. Uh -huh. Recordemos que después lo cambió a Rigoletto, esto fue el, el, el propio autor, el, sí. el propio libretista, porque Rigoletto le sonaba más italiano y encima era, eh, el, la, era una manera de decir que se ríe, porque en francés... Eh, rigolé es reírse, con Ajá. lo cual a partir de rigolé salió el Rigoleto. Pero bueno, pero esto se me acaba de acordar ahora. Bueno, en la carta del 3 de junio mm. menciona, ¿vale?, estar contestando a una del propio, una carta del propio Piave del 14 de mayo y se adivina que ya se ha obtenido el permiso pertinente o cuando menos uno parcial, pero que han de cambiar el título. Mm. ¿Mm? Y Ahí, ¿qué dice? Bueno, dice, en cuanto al título, si no puede ser, lo wasamuse, que sería hermoso, debe ser necesariamente la Maledizione di Valier. O, para hacerlo más corto, la maledizione, que es lo que siempre digo, que la Rigoletto es una historia de una maldición. Sí, lo hemos comentado. Porque empieza el sí, primer sí, sí, acto sí, sí. ya en esa obertura, que es mínima, que es una obertura que no tiene prácticamente nada, con el, el tema que luego va a sonar durante toda la función, durante toda la ópera, que es el tema de la maldición, ¿no? Uh -huh. Que es esa maldición que le echan a, a Rigoletto al principio y que acaba la función diciendo la maledicción, ¿no? o sea, me se ha cumplido a la maledición. Sí. Bueno, pues nada, ¡ay! Otra carta ya fechada mucho más tarde, ¿vale? Porque evidentemente, como el asunto no sería fácil, la presidencia, es decir, la dirección del teatro, se, ne se negó, denegó el permiso. Oh, claro. No era de extrañar, ¿vale? La obra ya venía lastrada desde su estreno en Francia. Seguro que lo habéis hablado. Sí. Su denuncia social y el libertinaje y los abusos de los poderosos no era fácil de tolerar por las autoridades de la época. Efectivamente, efectivamente. Bueno, la siguiente carta es al director del teatro de La Feniche. ...y está fechada el 24 de agosto... ...en ella afirma... ...que Piave le había asegurado... ...que no había obstáculo... ...me puse a estudiarlo... ...a meditarlo profundamente... ...y la idea musical... ...ya la había encontrado... ...estaba en mi mente... ...se puede decir que el trabajo principal... ...el más fatigoso... ...ya estaba hecho... ...quiere decir que el 14, ...ya, el 24 de agosto... ...él tenía prácticamente... ...todo hecho a falta... ...de que le aprobaran el texto... ...bueno, pues no debió recibir buenas noticias... Porque el 6 de diciembre escribe a Giovanni Ricordi, el editor de Milán uh -huh. y propietario, hemos hablado ya muchas veces de, sí. de la casa Ricordi, sí. ¿vale? que dice, hay un gran problema para Venecia por la nueva ópera. Uy. La censura no permite el libro. ¿Qué hará la empresa? Es un problema serio, serio, serio. Le repite hasta cinco veces, escribe la palabra serio, 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 serio. Bueno, finalmente. Bueno, es que, Esteba, el 11 es que, de perdón, perdón,
1: perdón, que no quiero interrumpirte, pero tú imaginas... Imagínate eso ahora en la actualidad con las cancelaciones que hay, con, el, ¿Claro? con Twitter. O sea, tú imagínate ponerte ahora a montar algo así con esta... Bueno, bueno, sigue, sigue con las cartas que sí, me parece... Sí, sí. Nada,
3: nada, eh, termino ya, termino ya. Y, 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 y nada, pues eso, al 11 de diciembre recibe... Verdi el nuevo libreto sí. con las partes amputadas por la censura sí. que evidentemente reducía muy notablemente la fuerza dramática del libro, y en una larga carta al presidente Mazzari el 14 de diciembre se queja amargamente del extremo y podemos leer un hermoso párrafo que revela su fascinación por el personaje de Tribolet el protagonista, sí. dice y dice observo que se ha evitado hacer un Triboleto feo y jorobado, ¿por qué motivo me pregunto, ¿un jorobado que canta, diría alguno? ¿Y por qué no? ¿Molestará? Dice, no lo sé. Y si no lo sé yo, no puede saberlo el que haya propuesto esta modificación. Ya. Yo encuentro bellísimo representar este personaje externamente ridículo y deforme e internamente apasionado y lleno de amor". Un mes después, uh -huh. el 14 de enero, en otra carta a Piave, a su libretista, uh -huh. le dice: "Entre tanto este infernal Rigoletto va entre problema y problema adelante". Al cabo de dos meses se estrena la ópera, ¿vale? En, sí. en, uh, en Venecia y escribe: "En Roma Rigoletto se ha ido al diablo". Con las alteraciones y mutilaciones ridículas que le han hecho es imposible cualquier éxito. Yeah. Evidentemente, la censura había obligado a cambiar nombres, roles y hasta personajes. El rey moral y depravado se, se convertía automáticamente en un duque, porque, claro, un rey no podía hacer esas yeah. cosas. Mm. Un duque todavía. ¿Sí? <risa> sí, 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 bueno, sí. El 1 de diciembre, y termino, eh, eh, escribe a su amigo, el escultor Vicenzo Lucardi, en términos muy similares, quejándose del trabajo de la censura. No Termina la carta diciendo, ¿qué dirías tú si... Si a una bella estatua se le pusiese una venda negra sobre la nariz.
1: Bueno. Es, eso las, es. Las, las, partes, las ahora, partes masculinas se han tapado muchas veces. Claro,
3: evidentemente. Evidente. Pues ahora vamos ya a directamente a escuchar y a analizar esta obra maestra que es Rigoletto. Y vamos mira, al dúo del segundo, del primer acto, perdón. Sí. Que es cuando eh, Rigoletto vuelve de la corte y se encuentra a su casa y se encuentra por primera vez a su hija. Y esta es la música y cómo suena en ese encuentro. La última es el a mi padre, no hija, uh -huh, padre uh -huh. mía, Ves pues, la música alegre sí. que está ahí, que inunda el escenario. Eh, y acaba ellas, eh, la Gilda, que le dice, ¿qué os pasa? ¿Suspiráis? ¿Qué os aflige? Decídselo a vuestra pobre hija. Si hay algún misterio, dímelo para que conozca a su familia. Bueno, entonces Rigoletto cambia y dice, tú no tienes familia. Uy. ¿Vale? vale. Y... No hables de tu familia, no digas nunca. Y enseguida le dice: Y no salgas, cambia, cambia de tema y dice: No salgas nunca a la calle. La otra le dice: Solo voy a la iglesia un momento, haces bien. Y entonces Hilda le pregunta: Si no queréis hablarme de vos, decidme al menos quién es mi madre. Escuchemos lo que le contesta Regoleto. Pues así es como Rigoletto le contesta la pregunta de Gilda de quién es mi madre. Y le dice, has visto cómo cambia la música, como sí. de golpe por razón, si oyes el latido del corazón cadente con una, una letanía, ¿no? Que le dice, no le hables al desgraciado de su bien perdido. Aquel ángel sentía piedad de mis penas. Yo estaba solo, deforme, pobre. Me amó por compasión y finalmente murió, que la tierra cubra dulcemente aquella cabeza amada, solo me quedas tú, a lo que Gilda, entonces empieza otra vez el dúo de, de, de eso que decía Víctor Hugo, ¿no? de que, que maravilla que puedan hablar a la vez sí. ¿no? que los sí, personajes sí. puedan hablar a la vez lo estaba vez. pensando, si no lo estaba pensando teatro,
1: sí, 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 justo lo estaba pensando y da,
3: Bueno, pues en, ella le contestaba oh, cuánto dolor, ¿Qué, qué puedo expresar un llanto tan amargo ¿no? padre, basta, calmaos veros así, me hiere y acaba... ...que no lo hemos escuchado, pero acaba diciendo... ...decidme vuestro nombre y el dolor que os entristece... ...entonces, de golpe, todo esto tan bonito... ...se acaba, se acaba de golpe... ...hay un, un trocito de, de, de casi casi recitativo... ...y que dice mi nombre, ¿para qué? ...yo soy tu padre y basta... ...quizás muchos me temen, otros me aborrecen... ...y acaso otros me maldicen... ...vuelve otra vez el tema de la maldición... ...que le, le, le obsesiona a él, ¿no?... Yendo de Gilda le pregunta... No tenéis, pues, patria, familia, amigos, y mira lo que le responde él. parientes, dices, religión, familia, patria, nada. Tú eres todo mi universo. Y fíjate cómo cambia otra vez. Primero es como indignado, ¿no? La música es indignante, ta-ta, ta-ta-ta-ta, para después explotar en el mundo universal que ella es el centro de su universo. Y entonces esto vuelve a cambiar radicalmente en este, en este, en este dúo, ¿vale? Y... De golpe él tiene el miedo, hace un miedo y le vuelve a preguntar: ¿Has salido alguna vez de casa? El Gilda le dice que no. Dice: Ay de ti como salgas, no salgas nunca. Tu universo está aquí dentro de casa conmigo, ¿vale? Y entonces ella dice: Pero qué, pero qué he dicho? ¿Qué, qué, ¿Por qué te pones así? Claro, él está con la maldición en la cabeza y sabe que a lo mejor le están siguiendo, le quieren deshonrar, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y llama a la sirvienta, a Giovanna. Entra Giovanna en, la, en el dúo, en, en la estancia, y le pregunta, ¿has dicho a alguien que vengo aquí? vale Porque teóricamente nadie sabe que esa es la casa donde tiene guardada y, eh, y resguardada a su hija Gilda. Y dice, cuidado, no me mientas. ¿no? Giovanna dice, no, a nadie. Rigoletto le responde, está bien, la puerta que da al muro siempre está cerrada, siempre, siempre está cerrada. Y entonces le canta esto a Giovanna. Pues Rigoletto le viene a decir y evidentemente como cambia la música evidentemente sabes de quién está hablando, ¿no? Habla evidentemente de su hija, uh -huh. porque la música es tan amorosa, es casi casi una nana, es como abrazar y le está diciendo a Giovanna a la criada, sí. dice, por favor mujer, vela por esta flor pura que te confié vigila atenta para que nunca se apague su candor defiéndela con furor de los vientos que han doblegado a otras flores. Defiéndela, defiéndela e Inmaculada, devuélvesela a su padre. Esto es lo que le, le pide a Giovanna. Lo que no sabe Rigoletto es que Giovanna ya está compinchada con el duque, uh -huh. que ya la ha sobornado, porque y, y la va a colar. Y el duque está justo fuera. Al otro lado de esa puertecita. Después de un breve contestación que le que la canta, que le canta a Hilda, que decir que le dice cuánto cariño, cuántos cuidados, que teméis, padre mío, por mí, etcétera, etcétera, uh -huh. él oye un ruido para. Esta música tan bonita, entonces se va corriendo hacia la puerta, porque gritando, hay alguien ahí fuera. Abre la puerta del patio, y mientras sale a mirar a la calle, el duque se desliza en el patio y se esconde detrás del árbol. Ay. Hace callar a Giovanna dándole unas monedas, y... La verdad, Gilda dice, padre, siempre estás con tus sospechas, deja, que no pasa absolutamente nada, no voy a salir a ninguna parte. El Rigoleto le dice, seguro que no vas, no dejes entrar a nadie, na... no abras esa puerta. Uh -huh, Incluso uh -huh. Giovanna le dice, ni siquiera al duque. Yeah. Y entonces, Rigoleto dice, a él menos que, menos que a nadie. <risas> y, y de golpe porrazo y ahora vamos a... me despido ya, porque sí. os voy a poner el final de este dúo maravilloso del primer acto, pero vamos a oír que es ahora cierra la puerta, empieza otra vez y dice, adiós hija mía Rigoletto y se oye de fondo una voz que es la del duque que ya está dentro, escondido, que dice, su hija, no, no. la sua filia, o sea, de golpe es cuando él se entera ¿Que no? de que Gilda claro, claro. es eso. Escuchemos, y que después evidentemente es una despedida. Y con una despedida, la de Gilda, con Rigoletto, Rigoletto de Gilda, con el duque espiando, yo también me despido esta semana de Rigoletto, de Verdi y de todos ustedes.